0: Take-off, votre podcast sur le développement des Suds et les moyens de le financer, en partenariat avec l'Institut Louis Bachelier,
1: Axel Renault.
0: Notre invité aujourd'hui est entrepreneur, cofondateur de Net Zero et anciennement consultant au BCG, où il a notamment dirigé la pratique institution financière pour l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Axel Renault, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Vous êtes depuis presque trois ans start dans le domaine du biochar et vous avez basé vos activités dans la zone tropicale qui se prête particulièrement à cette technologie, on en reparlera, et en particulier actuellement au Cameroun et au Brésil. Vous connaissez bien ces régions pour y avoir été consultant, mais malgré tout, en tant qu'occidentale, quel était votre état d'esprit au moment de lancer ce projet Et quelles étaient vos appréhensions, doutes, eu égard au, au, à cet écosystème-là Et trois ans plus tard, quelles craintes se sont ou non avérées
1: Alors, quand on s'est lancé dans le, dans le projet Net-Zéro, Zero, le, le fait de travailler en zone trop, tropicale était consubstantiel au projet. Donc, d'une certaine façon, il n'y avait pas tellement de questions à se poser... Euh, c'était sûr qu'on allait développer nos activités dans cette bande intertropicale euh, qui est très riche en en résidus agricoles, euh, qui est un peu notre notre matière première. Donc je vais dire on y est allé un peu par nécessité parce que le business model qu'on avait conçu ne fonctionnait que là. Euh, Après, euh, je pense que si on prend un peu de recul, on on voit que on mélange des choses, des réalités extrêmement différentes, c'est-à-dire les deux pays où nous sommes, qui sont un peu, peut-être un peu représentatifs de deux extrêmes, euh, le Cameroun, on parle d'un pays qui est quand même encore au plus tôt début de la courbe de développement, avec une agriculture extrêmement euh, peu productive, euh, des toutes petites parcelles, euh, une économie beaucoup de, de subsistance. Et à l'autre extrême, on a le Brésil, où il y a euh, une agriculture extrêmement professionnalisée, au moins dans certaines zones, des très très grandes propriétés, euh, des usages de la mécanisation, des intrants, etc. Et une agriculture qui, à bah, bien des égards, euh, est au moins aussi performante que celle qu'on peut avoir euh, en Europe. Nous, on y est allé... Euh, on, on pensait qu'on ne se faisait pas d'illusions. on a démarré au Cameroun, on pensait qu'on ne se faisait pas d'illusions et que ça allait être difficile. Euh, dans la pratique, ça a été en fait beaucoup plus difficile que ce qu'on imaginait. Euh, parce que monter une activité industrielle, euh, construire une usine, euh, faire tourner cette usine dans une zone rurale euh, assez reculée euh, d'un pays en voie de développement, en fait, ça présente beaucoup beaucoup de challenges. C'est des pays, euh, si on prend plutôt le, on va dire les, le, le bas des pays en développement, euh, c'est des pays qui ont très peu d'industrie. Euh, qui ont très peu de culture industrielle euh, ou même, par exemple, obtenir euh, certains équipements, certains composants, même des câbles électriques, euh, qui peut sembler un truc complètement évident, devient un challenge. Et donc, on y est allé. Heureusement qu'on ne savait pas toutes les difficultés qu'on allait avoir parce que sinon, on n'y serait pas allé. Euh, bon, après, on les a surmontées. C'est aussi un peu le jeu de l'entrepreneuriat et, et des startups. Mais c'est vrai qu'on a été surpris au Cameroun, de la, la difficulté à construire ex nihilo, une activité industrielle. On s'était aussi donné un temps très court, six mois, pour construire une usine qui est un, un challenge. Au Brésil, c'est différent. On est dans un endroit beaucoup plus mûr. Alors ça reste une zone rurale, etc., mais il y a une, un fond industriel beaucoup plus fort. Et donc, euh, typiquement, ça a été beaucoup plus facile. Euh, on avait aussi l'expérience, on avait fait toutes les erreurs et toutes les bêtises liées à la première usine.
0: J'ai lu dans la presse il y a quelques mois cette déclaration prononcée au dernier Finance in Common Summit par la directrice générale de la Banque du Rwanda, qui déclarait « L'Afrique n'a pas pollué, ne bénéficie que très peu de la finance climat et ne, correspond, et ne comprend toujours pas comment ce marché des crédits carbone pourrait lui bénéficier, car les règles sont insuffisamment maîtrisées de tous. » Elle résume le point de vue de beaucoup. Afrique, victime innocente du changement climatique et éloignée du processus de décision quant à la transition en cours, Et le pari que vous avez fait est radicalement inverse. Les pays en développement et en particulier la zone tropicale sont aussi là où se jouent les transitions dont le monde a besoin. Alors, on aura l'occasion d'évoquer plusieurs aspects de la question, mais avant tout pour nos auditeurs, pour cadrer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros la technologie, son usage, plutôt ses usages, et euh, en quoi elle participe à lutter contre le changement climatique
1: alors, je vais peut-être juste revenir là sur le, le commentaire. L'Afrique a pas beaucoup pollué et, et effectivement bénéficie pas beaucoup d'aide des pays du Nord. C'est vrai. Enfin, c'est un peu le, l'éléphant dans la pièce. Euh, si on regarde les émissions cumulées euh, de l'ensemble des pays ou des continents, euh, puisque ce qui est important, c'est pas les émissions actuelles, c'est les émissions cumulées, puisque le CO2 s'accumule sur des centaines, voire des milliers d'années dans l'atmosphère. Et de ce point de vue, bah, l'Afrique est totalement, totalement marginal. Même si on prend en compte la déforestation qui a eu lieu, euh, en termes d'émissions, c'est absolument marginal. Et c'est vrai que c'est une des zones qui souffre le plus du changement climatique et qui a le moins de leviers pour s'adapter. Et donc il y a une notion de, de justice, euh, d'une certaine façon, et il va bien falloir, à un moment donné, que euh, les pays du Nord aident les pays du Sud à s'adapter. Et la bonne nouvelle c'est que dans les pays du Sud et les pays tropicaux, il y a des gisements de séquestration de carbone absolument gigantesques. Et c'est là où net Zero intervient, mais là où il y a aussi d'autres solutions. Euh, évidemment, on pense à la reforestation, euh, mais on peut imaginer des choses très technologiques. Il y a des, des projets, je crois que c'est au Kenya, justement, de direct air capture, en disant bah, finalement il y a beaucoup d'énergie solaire, on peut générer beaucoup d'énergie, il y a des poches réservoirs, où on peut stocker du CO2, pourquoi pas développer des activités là Et donc il y a peut-être finalement à terme pour l'Afrique un moyen de bénéficier de transferts Nord-Sud en se faisant payer entre guillemets le service de séquestration carbone. Alors dans le cas de net zéro, ce qu'on fait nous, c'est que euh, on fixe du carbone qui a été capté par des végétaux et on le fixe sur des centaines d'années. La la technologie est assez simple. Euh, D'une certaine façon, on dit euh, le moyen de capter du CO2 le plus efficace qui a été testé euh, par la la vie depuis des milliards d'années, c'est la photosynthèse. Et donc tous les ans, les plantes en poussant euh, captent du CO2. Alors en zone tropicale, c'est en permanence puisqu'il n'y a pas vraiment de saison. Euh, Et donc les plantes captent du CO2. Mais si on ne fait rien, ce CO2 euh, repart dans l'atmosphère dès que les végétaux se dégrade, se décompose, euh, brûle, etc. Ce qu'on fait nous, c'est que on interrompt le cycle de relâche du CO2. On en extrait le carbone en chauffant à très haute température et ce carbone a la propriété d'être extrêmement stable. Et on peut le mettre dans le sol par exemple et il va y rester sur des centaines d'années. Et donc au lieu d'avoir ce carbone qui repartirait dans l'atmosphère, il est stocké dans le sol. Et donc on crée une espèce de pompe à CO2 et c'est ça le cœur du, du business model de, de net zéro sur le volet climatique, c'est de stocker du carbone atmosphérique sur très longue période et donc d'offrir un service d'enlever du CO2 de l'atmosphère. Il se trouve que ce carbone qu'on a extrait des plantes, quand on le met dans le sol, il a en plus des propriétés d'amélioration de la qualité des sols et d'amélioration des rendements agricoles. Et donc en plus, c'est du carbone utile. Et donc d'une certaine façon, on en fait un double usage, un usage climatique et un usage agricole.
0: Alors justement, euh, on, on, quand on reprend la citation de la directrice générale de la Banque du Rwanda, on, on voit au fond que tout le monde a bien compris que la monétisation allait passer par le marché des crédits carbone et personne n'a vraiment compris comment ça allait fonctionner. Et, et, c'est, et c'est normal parce que c'est un moment de, où aussi les choses se décantent. Alors vous qui êtes sur ce marché, je sais que vous avez émis vos premiers crédits carbone, comment ce marché vous permet de valoriser ces co-bénéfices de que vous mentionniez, c'est-à-dire que non seulement vous captez du carbone, mais en plus, comme vous le disiez, c'est ça permet de fertiliser les terres, ça a aussi, je, je crois, des implications en termes de production énergétique, etc. Est-ce que est-ce que c'est est-ce que le, celui qui achète les crédits carbone net zéro, il a la séquestration de carbone et il a en prime gratuitement les co-bénéfices ou est-ce qu'ils sont monétisables
1: Alors. Comme vous dites, on est au tout début du marché du carbone, euh, et, et donc à ce stade, tout le monde tâtonne. Euh, en fait, souvent quand on dit marché du carbone, les gens mélangent des tas de choses. En, en gros, il y a trois, on va dire, il y a trois grands types de marchés. Il y a les marchés régulés, comme le marché européen. Euh, qui est celui qui est le plus connu, euh, celui sur lequel il y a un prix du carbone. Alors, je ne sais pas, ces jours-ci, il doit être peut-être autour de 80 euros quelque chose comme ça, la tonne. Ça, c'est un marché régulé de permis d'émission. Il y a un deuxième marché, qui est un marché qui existe, on va dire, à peu près depuis une dizaine d'années, qui est le marché des émissions évitées, euh, qui est un marché où on dit, je vais éviter des émissions parce que je vais par exemple protéger une forêt, parce que je vais euh, installer des panneaux solaires et ça évitera de construire euh, par exemple une, euh, une usine qui va faire de l'électricité à base de, de pétrole ou de gaz ou de, ou de charbon. Et donc je vais éviter des émissions. Et comme je n'ai pas pollué, alors que si j'avais rien fait, il y aurait une pollution, je vais vendre ce droit à polluer à quelqu'un. C'est un marché, celui-là, qui est en volume est très important, en valeur est très faible. Et on voit bien que c'est un marché qui se heurte un peu à des limites parce que euh, je ne pollue pas et donc je donne l'autorisation à quelqu'un de polluer. Euh, je n'ai pas émis une tonne de CO2 et donc quelqu'un va émettre une tonne de CO2. Bah à la fin, il y a toujours plus une tonne de CO2 dans l'atmosphère. Donc l'effet climatique est un peu discutable. Et puis surtout, c'est très sensible à des effets de baseline. C'est-à-dire si je dis je protège un massif forestier, Certes, sur le périmètre, si c'est bien fait, si c'est bien monitoré, on va vérifier que ça ne déforeste pas. Mais la demande de bois, elle n'a pas beaucoup changé. Donc, qui dit qu'à 10 km, à 1000 km ou à l'autre bout de la planète, ben on ne va pas déforester plus en compensation Ce marché-là, il a connu, on va dire, un peu son heure de gloire. C'est tous les gens qui disent on est carbone neutre ou neutre en carbone, pour être un peu provocateur, mais c'est entre l'indulgence et l'arnaque, ce truc. Et d'ailleurs, euh, ces mécanismes-là commencent à être très critiqués euh, et les gens qui sont sur des trajectoires sérieuses euh, pour être, entre guillemets, net zéro, euh, donc zéro en net en émission, euh, notamment suivant le standard SBTI, euh, c'est, c'est, ce type de crédit carbone n'est pas éligible. Et donc, euh, je pense que c'est un marché qui va, être, qui va avoir tendance à disparaître. Et puis ensuite, il y a le marché... Le troisième, qui est tout petit aujourd'hui, qui est le marché de la séquestration carbone, qui est le marché sur lequel on est. Dans ce, mar- ce marché-là, il y a des gens qui disent « nous, on enlève du CO2 de l'atmosphère ». et on l'enlève vraiment. Alors on l'enlève avec tout un tas de techniques, depuis « je replante des, des arbres » jusqu'à « je fais du direct air capture » et puis en passant par, par exemple, « le biochar comme, », comme ce qu'on fait nous. Là-dedans, en fait, il euh, y a des technologies différentes, mais qui amènent des euh, types de séquestration différents. On voit bien que si on reforeste, on va pouvoir garantir que le carbone est stocké dans les arbres et dans les sols, peut-être sur quelques décennies. Euh, ensuite, il y a des gens, comme nous, dans le biochar, où on dit on séquestre sur quelques centaines d'années. Euh, et puis ensuite, il y a des gens genre le direct air capture, qui disent nous on va enterrer le CO2 dans des poches réservoirs, on va le minéraliser, etc. et il va y être stocké sur des dizaines de milliers d'années. Donc même ce marché tout petit de la séquestration carbone il est, il est lui-même subdivisé. Et à l'intérieur de ça, aujourd'hui il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas vraiment de marché comme on peut avoir un marché du pétrole, du gaz, du blé ou des carcasses de porc. Aujourd'hui on est beaucoup sur des transactions de gré à gré Un jour, ça deviendra un vrai marché. Un jour, les volumes, on l'espère, vont devenir très importants. Il faut voir que, euh, si on refixe les ordres de grandeur, aujourd'hui, on émet 50 milliards de tonnes de CO2 équivalent par an au niveau de la planète. Le GIEC dit qu'il faut être net zéro en 2050. En gros, le GIEC dit qu'il faut réduire de 80% les émissions. Et ensuite, le reste, il va falloir le séquestrer, le capturer et le séquestrer. Donc on parle d'un marché entre 5 et 10 milliards de tonnes par an de CO2 qu'il va falloir enlever pour, opt- pour être dans la trajectoire des, des accords de Paris. Et ça, c'est en ayant fait un effort absolument gigantesque de réduction des émissions. Euh, je pense que personne ne se rend compte de l'effort. Il faut diviser par deux nos émissions d'ici à 2030. On n'en prend pas du tout le chemin, puisqu'on est plutôt stable, voire en légère croissance. Et ensuite, il faut rediviser par deux dans les dix ans qui viennent. Enfin, c'est des efforts absolument gigantesques. Mais même si on fait tous ces efforts, il y a encore 5 à 10 milliards de tonnes qu'il va falloir enlever. Et donc, 5 à 10 milliards de tonnes, ça représente en ordre de grandeur le volume de pétrole et de gaz que l'on extrait par an. Il va falloir enlever en 2050 le même volume en poids, on va dire, de CO2 que ce qu'on extrait du pétrole et du gaz. On voit la, l'énormité de l'industrie du pétrole et du gaz. Il faut monter tout ça d'ici à 2050. Donc ce qui est clair, c'est que d'ici à 2050, il y aura un marché. Et, et, et il y a un espoir que ça se mette en place vite parce que ça va amener ben, du financement pour aider à développer toutes ces solutions. Donc là-dedans, comme il n'y a pas de marché, il n'y a pas de prix. Et donc, c'est des transactions un peu gré à gré. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'on valorise nos co-bénéfices On les valorise, mais c'est très difficile de dire, euh, voilà, euh, mon crédit carbone, il vaut X, et puis dessus, je rajoute 25% parce qu'il y a des co-bénéfices. En fait, c'est un ensemble, et puis on tombe d'accord avec des clients. À terme, je pense que ce sera très important de trouver des mécanismes qui valorisent
0: ça. Sur ce troisième marché, celui de la captation pure en gros on peut prédire comme comme vous l'avez fait une une standardisation et une commoditisation parce que les marchés aiment le prix unique et le risque beaucoup en tête c'est l'alignement euh, par le bas sur la technologie euh, et, le, et le standard sous-jacent qui est le moins cher. Actuellement vous vous travaillez avec le standard euh, Puro qui est euh, j'ai regardé hier qui était le le, le plus cher. Et, mais ce qui signifie que c'est aussi le plus qualitatif donc c'est, et qui est en gros pour, pour nos auditeurs qui est plutôt euh, focalisé sur des méthodes de capture qui sont très ingénérées donc euh, de ce qu'on appelle le enhanced weathering ou du biochar et donc à cet égard est-ce que, est-ce que quand vous avez des conversations avec vos potentiels acheteurs vous sentez une opportunité pour une, pour une vraie approche de démarche ESG de la part des entreprises qui diversifierait les standards et qui serait capable de construire un, aussi un, un discours sur leur politique ESG Ou est-ce que vous craignez ce risque de standardisation par le bas avec une approche uniquement comptable, euh, tableau entrée-sortie euh, de carbone et euh, qui, qui au fond ne donnerait pas toute sa place à des standards très qualitatifs et diversifiés
1: alors, le, je pense que le, le risque, en tout cas, c'est notre hypothèse, le, le risque de, de, d'un nivellement par le bas, il est très faible. Il est très faible parce que le marché va être short euh, en capacité de séquestration carbone. Encore une fois, je reviens 5 à 10 milliards de tonnes. C'est absolument gigantesque et toutes les prévisions un peu sérieuses montrent que le marché va être en très fort déficit. Donc, le risque de niveler par le bas pour l'instant, il n'est pas là. Euh, le deuxi- la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que le service d'enlever de du CO2 n'est pas le même si je vous dis je l'enlève pour 10 ans, je l'enlève pour 100 ans, je l'enlève pour 1000 ans ou je l'enlève pour 10 000 ans. Euh, si dans mon procédé industriel, par exemple, j'émets une tonne de CO2, j'impacte climatiquement, on va dire pour simplifier, sur 1000 ans le climat avec ma tonne de CO2. Si en face de ça, je dis « ah ouais, ouais ouais mais moi les gars, vous inquiétez pas, j'ai planté des arbres ben, », là il y a une arnaque, parce que j'ai enlevé une tonne de CO2 pour 40 ans, et moi j'ai envoyé une tonne de CO2 pour 1000 ans. Donc le, la notion de euh, séquestration carbone, elle doit être liée à une notion de durabilité. Et on ne peut pas vendre un crédit carbone de séquestration au même prix, si je dis « je vous le garantis » pour 10 ans, pour 40 ans, pour 100 ans, pour 500 ans ou pour 1000 ans Parce que le service climatique n'est pas le même. Donc on peut dire c'est mieux, par exemple, de séquestrer du carbone sur 100 000 ans. Effectivement, c'est bien. Est-ce que c'est beaucoup mieux que sur 500 ans La question peut se poser. Parce que notre problème climatique, il est dans les 100, 200, 300 ans à venir. Et donc, notre problème, c'est d'enlever du CO2, en gros, pour quelques centaines d'années. Donc... euh, le dark Capture, c'est super, mais ils vont sans doute avoir du mal à valoriser le fait de dire « je vous le stocke pour 10 000 ans, pour 100 000 ans euh, ». Par contre, euh, la forêt, il faut reforester, et puis ça a plein d'intérêt pour la biodiversité, mais ce n'est pas suffisant comme solution. Et donc, on voit bien qu'il y a des prix différents qui vont se mettre en place en fonction du service de séquestration carbone. Si on est une entreprise sérieuse, en gros, il faut matcher la quantité de CO2 qu'on a envoyé dans l'atmosphère, mais aussi la durée de ce CO2 avec ce qu'on enlève. Et donc, c'est une notion de tonne-an. Si j'émets euh, une tonne de CO2, en gros, j'émets une tonne de CO2 pour 1000 ans. Ben, soit je séquestre une tonne de CO2 avec une durabilité de 1000 ans, soit je peux dire je séquestre 10 tonnes avec une durabilité de 100 ans. Et d'ailleurs, le service climatique est sans doute mieux, parce que du coup, j'enlève plus de CO2 dans la période un peu critique des 100 à 200 ans qui sont devant
0: euh, Un taux d'actualisation.
1: Voilà. Et, et donc, tout ça pour dire, les prix, ils vont aussi se former en fonction de ça. Euh, et, et donc, le standard pour eau, il, les prix sont plutôt élevés. Euh, ça reflète d'une part le déséquilibre entre l'offre et la demande. Ça reflète deuxièmement le fait que ben, c'est un standard très sérieux euh, et sur des durabilités longues, donc les prix sont plus élevés. Et puis ça reflète le fait que les entreprises qui achètent les crédits carbone aujourd'hui, c'est plutôt des entreprises pionnières. Et après, il y a des consortiums, vous avez sans doute entendu parler de frontières ou de, d'initiatives comme ça, où il y a des entreprises qui disent « nous, on s'engage à acheter à prix élevé des crédits carbone » parce que ça va permettre à des entreprises comme Net Zero et comme des tas d'autres entreprises sur tout un tas de technologies d'avoir une visibilité sur les prix et donc d'investir et de commencer le scale-up. Et c'est avec ces gens-là que l'on parle. Et donc, ils achètent très cher des crédits carbone, et donc ce n'est pas du greenwashing, parce que s'ils voulaient faire du greenwashing, ils achèteraient des crédits carbone à 3 euros la tonne et on est carbone neutre, etc. Quand ils achètent des crédits carbone de, de séquestration très chers, c'est qu'ils sont très sérieux. Et d'ailleurs, c'est la preuve de, de la démarche, c'est que pour une entreprise, évidemment, elle, une entreprise ne va pas pouvoir neutraliser 100% de ses émissions en achetant des crédits carbone très très chers. Donc, ils sont nécessairement dans une démarche de réduction très forte. Et ensuite, ils disent bah, « il y a une part, on n'arrivera pas, c'est incompressible, et celle-là, on va l'acheter ».
0: Donc pour vous formuler vous voyez un marché qui sera, non pas clivé, mais en tout cas qui sera différencié en fonction des standards et des, et des temporalités, et qui parlera à des types d'acteurs différents. Et c'est intéressant de ce point de vue-là, les technologies que vous mentionnez, parce qu'en gros, ce qu'on voit, c'est que ce sur quoi parient les autorités publiques avec des moyens importants, y compris en termes de baisse d'impôts et de, et de subventions c'est, pour simplifier, en Europe et en France, beaucoup de reforestation, donc plutôt des horizons courts, cette courbe du temps, et aux états unis beaucoup de, de séquestration en couche profonde dans le, la loi anti-inflation et de, et de DAC, donc ce que vous, de captation à la sortie de, de l'usine. Donc là, on est plutôt sur des, sur des horizons très très longs. Et vous, vous proposez cette, cette espèce d'intermédiaire. Il
1: faut faire très attention, il ne faut pas opposer les technologies. Euh, et on est dans un marché où il n'y aura pas une technologie qui va gagner et tous les autres vont perdre. Le, le, le problème est tellement gigantesque. Si vous imaginez tous les puits de pétrole, toutes les raffineries, tous les tanqueurs du monde, tous les réseaux de distribution, etc., de gaz et de pétrole, c'est ça qu'il faut créer. C'est, c'est, c'est absolument gigantesque. Et là-dedans, chaque technologie a ses limites, c'est-à-dire reforester, c'est très bien, mais les terres qu'on peut reforester, elles ne sont pas infinies. Donc, une fois qu'on a reforesté tout ce qui était reforestable, ben on a un stock de carbone qui est là. Mais le problème, c'est que nous, l'humanité, on va continuer à émettre. Donc, de toute façon, la reforestation, ça ne peut contribuer qu'à une partie du, du, du sujet. Euh, si je prends euh, le biochar, notre solution, la limite, c'est les résidus agricoles disponibles. Euh, et donc, la matière première de carbone captée par la photosynthèse. Donc, voilà, le GIEC dit potentiel 1 à 2 milliards de tonnes par an. Euh, mais on n'est pas aux 5 à 10 milliards. Euh, le direct air capture, la limite, ça va être euh, d'une part la consommation énergétique et deuxièmement la capacité de trouver des poches réservoirs où stocker le CO2. Et en fait, si on prend, là je ne prends que trois exemples, mais il y a, a mmh. tout un tas de technologies, chaque technologie a une limite. Et donc, aucune ne peut résoudre 100% du problème. Et donc, on est plutôt dans une logique cumulative. D'autant qu'il y a des technologies qui ont des degrés de maturité différents. Reforester, on va dire, c'est assez mûr technologiquement parlant, même s'il y a des gens qui inventent des trucs avec des drones et des machins, mais bon, c'est, c'est assez, on voit, on voit bien le truc. Le DAC, on en est encore, à des prototypes, euh, alors des prototypes peut-être à première échelle industrielle, mais des choses qui coûtent absolument une fortune et qui ne sont pas encore industrialisables. Au milieu, par exemple, le biochar, on est sur quelque chose qui est maintenant une technologie qui commence à être bien maîtrisée. Et donc, d'un point de vue de la planète, l'objectif, c'est de faire un scale-up. Dès qu'une technologie est prête, on la scale. Donc la reforestation, il faut y aller à fond. Je dis reforestation, mais c'est restauration de mangroves, d'écosystèmes, enfin, il y a plein de, plein de choses comme ça. Le biochar, c'est sans doute la technologie la plus mûre maintenant pour passer à l'échelle. Et donc, ben, il faut accélérer. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Et puis ensuite, il y aura d'autres technologies qui vont venir progressivement sur le Enhanced Weathering, le BEX, le DAC, enfin, il y a des soupes d'acronymes dans tous les sens. Et je pense que l'enjeu pour les pouvoirs publics, c'est de dire, il faut bien sûr euh, financer la recherche sur les trucs très innovants, parce que c'est des options qu'on se crée dans le futur, mais il faut scaler tout ce qui est disponible, et c'est une urgence.
0: Alors, ce podcast vise aussi à, à comprendre. Donc, on a, on a essayé d'analyser d'un point de vue euh, de, de l'Ops comment on crée un business model qui est rentable grâce au marché crédit carbone. Et pour euh, avoir une analyse financière euh, complète, si on se met d'un point de vue du financement euh, capitalistique en, en equity au départ, il euh, y a une poche d'investissement qui, on l'espère, va croître et qui est déjà importante dans l'investissement ESG. Est-ce que, du point de vue de vos investisseurs, les co-bénéfices que vous assurez dans des pays en développement sont quelque chose euh, qui est valorisé Et est-ce que c'est suffisamment valorisé pour compenser bon, la prime de risque euh, dont, dont on a discuté avec Bertrand Balletta dans l'épisode précédent, euh, qui pèse sur l'investissement dans les marchés émergents comme quelque chose de, de dangereux et, de, et d'au fond euh, qu'il faudrait euh, essayer d'éviter
1: Je pense qu'on est vraiment à ce stade dans du, sur une industrie très naissante. Et donc... Euh, il y a une forme de pari de la part des investisseurs en disant, bah, sans doute, euh, ça va dans le sens de l'histoire, sans doute le business model qu'on regarde, il a l'air euh, pas trop mal foutu et, et, et on se lance, mais il n'y a pas de garantie on n'est pas du tout comme quelqu'un qui ferait le n plus investissement dans des panneaux solaires euh, ou des trucs comme ça, qui commencent à être très 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 bien bordés sur la techno, les coûts, les prix de rachat, etc. La Voilà, donc là, on peut faire le truc au poil Là, on est vraiment dans euh, un peu le saut dans l'inconnu. Euh, puisque euh, pour que le modèle marche, il faut que les marchés du carbone se développent. Il faut qu'ils se développent à des prix suffisamment élevé. Mais il faut voir qu'on est vraiment au tout, tout, tout début. D'une certaine façon, de temps en temps, je dis, c'est un peu comme Internet en 92. Il y avait des débuts de briques technologiques. Il y a des gens qui se sont lancés en disant « oulala là là, ça a l'air vachement bien, ça peut être, devenir très, très gros. Et si ça devient très, très gros, on va trouver une façon de monétiser et de faire du business. » Mais personne n'avait la moindre idée de quelle taille allait avoir Internet, comment on allait gagner de l'argent, quels étaient les business models qui allaient être rentables, etc. Mais il y a des gens qui se sont lancés là-dedans. Il y en a plein qui se sont plantés, et puis il y en a qui ont réussi. Et puis après, il y a eu la bulle de l'an 2000, et puis après, c'est retombé, et puis c'est remonté. Et puis maintenant, voilà, maintenant, ça semble une évidence. On est sur le, la séquestration carbone un peu comme en 92. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là, « Oh non, ça ne marchera jamais, machin. » D'ailleurs, regardez, nous, on a le Minitel en France, voilà. La reforestation, c'est un peu le minitel. Et puis, il y a des gens qui disent, non, non, nous, on y croit. Et on y croit parce que c'est dans le sens de l'histoire. Donc, nous, typiquement, zéro on a beaucoup réfléchi sur le business model et sur comment on pouvait avoir quelque chose qui soit rentable et qui ait un fort potentiel de croissance pour avoir de l'impact. L'objectif, ce n'est pas de chercher de la rentabilité pour la rentabilité, c'est que si on n'est pas rentable, on n'attirera pas de capital, et si on n'attire pas de capital, ben on ne pourra pas croître, et si on ne croit pas, ben on n'aura pas d'impact global, on aura trois petites usines qui font un peu de biochar, quelques milliers de tonnes par an, et puis voilà, impact global zéro. Donc, il faut réfléchir au cœur à un business model rentable, tout en se rendant compte on avance dans le brouillard et qu'on va découvrir ce marché. Mais euh, voilà, gros point d'interrogation, encore une fois, euh, comme Internet en 92. Et on aura sans doute, d'ailleurs, sur le carbone, je vais faire un peu le Nostradamus, mais on aura sans doute des effets comme ce qui s'est passé sur Internet, c'est-à-dire une phase comme ça de démarrage où il y a quelques acteurs innovants qui se lancent avec plein d'enthousiasme, quelques euh, investisseurs, euh, disons, qui regardent plutôt en avant, qui disent on y va, etc. Puis ensuite, il va y avoir une phase d'excitation, je pense que dans deux trois ans, ça va être la panique à bord dans tout le, chez les corporates, les gouvernements, etc. parce qu'on va voir qu'on tient pas du tout les roadmaps climatiques. Et donc là, tout le monde va se précipiter sur ce marché en ordre dispersé et ça va faire une bulle. Et puis évidemment, les bulles, au moment ça se dégonfle. Et puis il y aura sans doute une phase où euh, voilà, il faudra trier un peu le oui, bon c'est grain livret, qui va se faire...
0: et, et puis
1: progressivement, on construira une industrie qui va maturer et puis qui deviendra solide et stable. Mais les investisseurs qui vont là-dedans, c'est des gens qui ont, on va dire la vista, qui ont des convictions, qui savent aussi qu'ils mettent les biais dans un truc risqué. Ce qu'on fait, nous, dans des pays en voie de développement, mais effectivement, il y a une prime de risque parce que c'est plus compliqué d'opérer au Cameroun que d'opérer en banlieue parisienne. Voilà. Mais euh, il y a une conviction que c'est dans le sens de l'histoire. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de net zéro, c'est que c'est dans le sens de plusieurs histoires. C'est évidemment dans le sens de l'histoire climatique. Donc là, il y a un premier vent de l'histoire. Deuxième vent de l'histoire, l'agriculture régénérative. Il va falloir qu'on sorte de l'usage intensif des engrais, des pesticides. Pour des questions climatiques, les engrais, c'est un énorme contributeur aux gaz à effet de serre. Et pour des questions de biodiversité. Et le biochar, la solution qu'on propose, elle permet d'aider ces trajectoires d'agriculture régénérative. Donc ça, c'est, on va dire, un peu les deux méga-trends qui nous, qui nous poussent. Il y a d'autres sujets, par exemple l'accès à l'énergie et à l'électricité dans les pays en voie de développement, qui est un enjeu majeur. Quand on est là où on est au Cameroun, il y a moins de la moitié des gens qui ont accès à l'électricité. Et donc ça, c'est un co-bénéfice dont on parlait tout à l'heure, mais c'est aussi un méga-trend, de développement de l'électrification et de l'accès à l'énergie dans ces pays. Et ça, ça va nous pousser aussi. Il y a un méga trend sur euh, la gestion des déchets agricoles et des pollutions. On voit par exemple tous les ans, on entend parler euh, en fin d'année en Inde, des pollutions épouvantables à Delhi et dans toutes les grandes villes parce que les agriculteurs brûlent les résidus de récolte, notamment de riz, il y a beaucoup de pays qui sont en train de, y compris des pays en voie de développement, qui sont en train de passer des législations qui interdisent de brûler les résidus agricoles. Et nous, ben justement, on a une solution. On dit, vous vous en débarrassiez hein, parce que ça vous encombrait en les brûlant. Nous, on va vous les prendre et on va transformer ça en biochar. Donc c'est un autre méga-trend.
0: Bertrand Badré parlait justement de cette espèce de point culminant du multilatéralisme qui est en gros 2015 avec les accords de Paris, les accords sur les ODD. J'ai compté, vous êtes à peu près euh, sur 6 ODD. Euh, si, euh, si on regarde euh, euh, tous les co-bénéfices et euh, les accords d'Alice Ababa sur les transferts Nord-Sud et sur le partenariat. Et donc, en fait, vous, vous recouvrez un peu ces, ces trois streams. Euh... Et,
1: et exactement. Enfin, notre, le, le, ce qui est intéressant dans le modèle, c'est que euh, c'est un modèle qui intrinsèquement génère des transferts Nord-Sud. Puisque, en gros, c'est des investissements des pays du Nord dans de la technologie dans des outils de production, dans de la création de valeur locale euh, et qui payent, entre guillemets, le service de séquestration de carbone qui se fait ben, dans des pays du sud et donc qui leur génère de l'activité économique.
0: Et en plus de manière productive, contrairement à des actions de reforestation ou de conservation qui sont parfois mal perçues par les locaux parce qu'ils s'y voient une manière de les payer pour les entretenir dans une forme de sous-développement, alors que les gens ne veulent pas uniquement des revenus de transfert. Ils revendiquent aussi le droit à développer des compétences, une activité productive, durable. Et ici, c'est conféré par exemple par la fertilisation des sols et les autres co-bénéfices.
1: Et, et, exactement. Là, on amène un vrai service agricole, énergétique. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que les gens nous demandent de venir nous installer. Euh, et en fait, notre pipeline de, de sites où on pourrait s'installer, on, on a, en tout cas à court terme, on ne on, on va pas arriver à le traiter parce qu'il y a, il y a trop de demandes. Le, le modèle que l'on, que l'on prône il est tout à fait dans le sens de cette logique nord-sud et de dire finalement les pays du sud peuvent développer une industrie qui d'une part leur est profitable sur les volets agricoles, énergétiques etc et deuxièmement a un impact climatique euh, avec de la vraie industrie, de la vraie production locale et un modèle qui est circulaire qui n'est pas extractif puisque quand même un des péchés on va dire de depuis des décennies, voire des centaines d'années, c'est que les investissements que les pays du Nord ont fait dans les pays du Sud, ça a été essentiellement des logiques extractives. Et d'ailleurs, pas de transformation locale ou à minima, et la valeur ajoutée, elle se fait ailleurs. Nous, on propose un modèle circulaire. On dit, prends vos résidus agricoles, 15 km, 20 km autour de l'usine, on les transforme en biochar et on renvoie ça dans les champs, exactement sur la même zone. Et ça, ça change complètement la logique et ça change la perception des populations qui disent « ah oui, mais alors là, cette fois-ci, c'est pour nous ».
0: Justement, eu égard à votre casquette précédente, celle de consultant dans le domaine des institutions financières, sur cette question du financement de l'entrepreneuriat à impact dans les pays en développement, au-delà des IDE, Nord-Sud, est-ce que vous constatez l'émergence de poches de liquidités Sud-Sud qui dépassent potentiellement les frontières nationales et qui peuvent être des fonds, des investisseurs publics ou privés on sait que les banques locales ont la réputation d'être très averses au risque et d'avoir des taux de prêts aux entreprises qui sont assez faibles et une concentration sur les dettes souveraines. Est-ce que vous avez l'impression que cet écosystème est en train de se structurer et qu'on peut imaginer une part croissante du financement des projets dans le Sud émanant de la mobilisation de l'épargne locale par différents intermédiaires
1: Je pense qu'il y a des pays où le financement local euh, et euh, la perception qu'il y a une opportunité sur ces sujets climatiques et ces, sur ces sujets de développement et que ça peut être autofinancé, il n'y a pas de doute. Il euh, y a d'autres pays, ils vont être encore sous perfusion euh, pendant, pendant longtemps, et malheureusement, ce n'est pas juste une question du système bancaire, c'est, c'est une question du, du, du sous-jacent industriel et économique qui n'est pas encore suffisamment développé. Mais encore une fois, on, on parle oui. de réalités tellement différentes. Oui, oui. Donc, euh, donc voilà, il faut que ça se monte progressivement. La bonne nouvelle, c'est que euh, il y a peut-être de nouveau un peu un regain d'intérêt pour l'Afrique, si on, si on se centre juste sur, sur ce continent. Il y a des pays où il commence à y avoir les structures économiques et sociales pour être capable de passer à des premières phases d'industrialisation, de développement, etc. Il y a des pays où on n'est pas, pas là du tout. On est encore à, il faut déjà stabiliser l'agriculture, mettre un tout petit peu de valeur ajoutée sur l'agriculture, et puis ensuite, on verra. Euh, et donc voilà, les approches, elles vont être pays par pays et ça va prendre du temps. Nous, notre expérience, enfin, on va au Cameroun, c'est super compliqué. C'est super compliqué. Même faire une petite usine, c'est, 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 c'est cauchemardesque. Alors, on, y, on, y, on y est arrivé, mais c'est, c'est, il faut être un peu inconscient. Le, le, le problème, c'est qu'il faut créer de la valeur ajoutée sur la production primaire. La production primaire, c'est l'agriculture et euh, les énergies extractives, enfin les, pardon, les industries extractives. Aujourd'hui, ces pays, ils ne sont pas du tout armés pour faire cette valeur ajoutée. Donc c'est juste, on produit un truc, et puis ensuite, soit en le vend à l'extérieur, soit on l'autoconsomme sans valeur ajoutée. Et Donc il faut qu'ils arrivent progressivement à créer ces petites couches progressives de valeur ajoutée. Je, je prends l'exemple du café, par exemple, c'est un exemple qu'on connaît bien au Cameroun.
0: Est-ce que juste pour nos dire vous, vous travaillez avec des résidus agricoles de la filière café
1: Alors voilà, nos premières usines ont été faites sur le, les résidus de, de café. Bon, notre système marche avec des tas de résidus, mais on, il se trouve qu'on a commencé par le café. Le café, c'est un exemple très intéressant, parce que on dit, le café, ça pousse que dans les zones tropicales. Euh, voilà, donc bon, là, il y a une espèce de monopole naturel. Donc, au Cameroun, ils font pousser du café. Ils font pousser les, il y a des caféiers, ils récoltent le café, ils font sécher les cerises de café. Ils décortiquent les cerises de café pour séparer le grain de tout ce qui est le, le reste. Et puis nous, on prend justement ce reste, c'est avec ça qu'on fait le biochar. Et ensuite, ben ensuite rien. Ensuite, ils mettent le café dans des sacs et ils exportent le café. Donc, la valeur ajoutée sur le café, le blending, la torréfaction la mise en capsule, etc. etc. Tout ça, le, le, le marketing, etc., tout ça, ça leur échappe complètement. Et on est vraiment dans une industrie, enfin, pas une industrie, c'est une agriculture au ras du ras du truc. Je fais pousser, je fais le décortiquage immédiat, j'exporte. C'est la même chose dans le café, dans le cacao, dans la banane, on peut prendre tout ce qu'on veut. Et la valeur ajoutée, elle est faite dans nos pays. L'essentiel... De la valeur ajoutée leur échappe complètement. Et il faut qu'ils développent cette première couche-là industrielle, et c'est à partir de là qu'on va avoir un peu plus de valeur ajoutée locale, un peu plus d'emplois. Dans ce industriel. développement-là,
0: l'angle financier est, est important, mais euh, presque secondaire par rapport à celui du capital humain, de, des infrastructures, de la capacité à, à avoir une culture industrielle, etc.
1: Ben, il, faut, il, il faut les deux. Le problème, c'est que ça doit avancer ensemble. C'est-à-dire. S'il y a plein de capital humain, plein de trucs, et il n'y a pas d'argent, bah de toute façon, le système s'effondre parce qu'il n'est pas financé. Et en autre côté, s'il y, a, s'il y a de l'argent et il n'y a pas le capital humain, bah à la limite, on va construire une usine et puis personne ne saura l'opérer. Donc, c'est là où ça va prendre du temps, et c'est là où les pays du Nord doivent aider de manière intelligente. C'est-à-dire c'est plutôt des projets à petite échelle qui disent « on va monter » Une première marge de valeur ajoutée, et puis après on en fera une sur des, deuxième, sur filières, etc. Sur, sur des filières existantes.
0: À ce propos, dans le premier épisode de ce podcast, on a interviewé François Bourguignon, qui pointait que le principal rôle des IDE n'était pas financier, puisque au fond la valeur actualisée de l'investissement euh, était rapatriée à terme, euh, mais résidait plutôt dans le transfert de process, la formation de la main-d'oeuvre locale, les bénéfices en amont, en aval, sur la chaîne de valeur, et toutes ces externalités positives à l'implantation d'un business. Est-ce que vous, à l'échelle de l'entrepreneur, vous percevez ces effets positifs, d'une part sur le tissu social, formation, entrée dans l'économie formelle, augmentation du niveau de vie des populations, et sur le tissu économique, création d'entreprises en amont de la chaîne de valeur, peut-être en aval, voire de concurrents locaux qui répliquent vos process
1: Alors, c'est deux questions assez différentes. Euh, Nous, effectivement, notre notre enjeu, ça a été de dire, euh, on construit un asset une usine, machin, avec des équipements et tout ça, mais il faut construire les compétences pour l'opérer. Euh, et ça, c'est en fait, le, le, le gros challenge, il est là. Euh, et c'est à la fois les compétences, la supply chain, euh, enfin tout ce qu'il faut pour que, entre guillemets, l'usine tourne. Euh, les gens qui sont capables d'opérer, etc., etc. Donc on a fait, on a passé beaucoup de temps de formation, d'accompagnement, etc., etc. Et, et finalement, il ne s'agit pas juste de dire euh, déployons des actifs, euh, investissons, euh, construisons des usines et puis ça va tourner. Et c'est très, 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 très compliqué parce que il n'y a pas la culture industrielle et parce que il y a une culture de mode de fonctionnement, euh, j'allais dire très, très réactive et très dans l'improvisation, qui est pas du tout adapté à une culture industrielle où il faut anticiper, faire de la maintenance pré- préventive, oui. etc., etc. Et donc, voilà, pour nous, le challenge RH, c'est le challenge principal. On a la même chose au Brésil, c'est un peu plus facile, mais bah, pareil, on se retrouve en zone rurale, on embauche des gens qui n'ont pas travaillé dans des usines ou qui ont travaillé dans des espèces de micro-petits ateliers, etc., alors ensuite, la, la deuxième partie de votre question qui était un peu sur la concurrence. Et sur la euh, concurrence et
0: de manière générale sur la partie écosystémique. Est-ce qu'en amont, en aval de la chaîne de valeur, ça donnait lieu à la création de, de, d'autres projets qui sont d'ampleur euh...
1: Alors à, à ce stade, nous, pour l'instant, notre approche c'est de tout faire. C'est-à-dire on fait la RD, on fait la construction de l'usine, on opère l'usine, on distribue le biochar, on certifie les crédits carbone. On distribue les crédits carbone et on on fait une chaîne complètement intégrée parce qu'on veut l'optimiser et parce qu'on veut apprendre. Et donc, on n'a pas été dans une logique, on va sous-traiter plein de trucs, puis on va se mettre au milieu juste en coordonnateur, etc. À terme, on se concentrera plutôt sur la partie industrielle, production, etc. Et puis, il y aura des, des écosystèmes qui se mettront en place en amont pour sourcer et préparer la biomasse, et puis en aval pour distribuer le biochar, le mélanger avec d'autres produits, en faire le marketing, etc. etc.
0: Et sur la partie euh, réplication, est-ce que c'est, c'est quelque chose que, que vous craignez, que vous constatez que... Au, au fond, ce qui s'est passé avec les idées occidentaux en Chine, avec d'ailleurs un effet dynamique pour le développement de la Chine qui est tout à fait, d'un point de vue macro, tout à fait vertueux. Hein, mais... Alors, euh,
1: pour l'instant, enfin à ma connaissance, pour l'instant... Il n'y a personne qui a, disons, dit tiens on va faire un net zéro bis. Euh, net un. Voilà. Net <rire> un. Pour l'instant, ça, à ma connaissance, ça n'existe pas. Il y a des, il y a certains petites activités de production de biochar en zone tropicale, mais qui sont sur des business models assez différents du, du nôtre à, à aujourd'hui. Et en fait, paradoxalement, l'essentiel des investissements biochar, ils se font aujourd'hui en Europe et en Amérique du Nord. Est-ce qu'on euh, sera copié bah, Peut-être. Euh, ce serait très bien qu'il y ait des concurrents. Le marché, je reviens, 5 à 10 milliards de tonnes, potentiel du biochar, 1 à 2 milliards de tonnes suivant le GIEC.
0: Et vous, vous visez, pour, pour l'information de nos auditeurs je crois 2 millions, donc 2 mégatonnes. 2 millions, mégatonnes, donc voilà, 2 millions, millions de, de tonnes. 10 moins 3. Voilà. Voilà.
1: Donc, voilà. donc nous, nous, on vise, et on a l'impression que déjà, pff, ça va être compliqué, 2 millions de tonnes en 2031.
0: Il reste de la place.
1: Il reste de la place pour beaucoup de monde. Euh, et net zéro tout seul, enfin moi j'aimerais bien dire, vous inquiétez pas, euh, nous on va aller chercher un milliard de tonnes. Euh, voilà, bon, on a gagné le prix de la fondation Elon Musk euh, X Il y avait deux critères, c'était le coût à la tonne de CO2 séquestré et la capacité de scaler le modèle jusqu'à un milliard de tonnes. Donc on dit bon ok, notre modèle il a un potentiel d'un milliard de tonnes, mais si on est réaliste, il va falloir qu'on s'y mette à très 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 nombreux. Donc, la bonne nouvelle, ce serait qu'il y ait des concurrents. Ça voudrait dire que bah, notre modèle, il n'est pas si bête que ça. Et puis, ce serait une bonne nouvelle climatique. Et le risque qu'on se marche sur les pieds, il est nul. C'est juste juste tellement grand. On est, de temps en temps, je dis, on est à l'interface de deux marchés qu'on peut considérer comme infinis dans les 20 ans qui viennent. La quantité de biomasse disponible en zone tropicale marché quasiment infini, quel que soit le nombre de concurrents qui rentrent là-dedans, il y en aura toujours de la biomasse. Et, la biomasse. et de l'autre côté, la le besoin de crédit carbone. Et donc nous, on est à l'interface de ces deux marchés infinis. Et si ça suscite des vocations, eh ben, tant mieux. Après, peut-être qu'on pourra faire des partenariats, peut-être qu'on pourra faire des trucs
0: ensemble. S'il y a des entrepreneurs en germe et émanant ou euh, résident dans la région intertropicale, c'est encore mieux qu'ils nous écoutent, le, le message est passé deux petites questions pour finir. La première, vous parliez des vocations et une des vocations de ce podcast, c'est de susciter des vocations parmi les jeunes qui s'intéressent à ces sujets-là. Alors, est-ce que vous recrutez Quelles sont vos perspectives de, de, de recrutement et, et le cas échéant, comment candidater si, si quelqu'un a écouté ce podcast et aimerait rejoindre l'aventure
1: Alors, on recrute beaucoup, mais on recrute pas beaucoup en France puisque, par définition, on est une entreprise qui a son centre de gravité dans les zones tropicales. Donc, on a nos usines actuelles et puis toutes celles qu'on va construire en zone tropicale et on a nos équipes R&D aussi. Donc en France, on recrute de manière extrêmement homéopathique. On sera jamais euh, 50 personnes euh, à zéro France. On, on veut rester dans un esprit de start-up extrêmement lean. Euh, donc euh, on veut avoir des équipes euh, toutes petites, de très haute qualité, très focalisées. Alors, ça laisse de la place pour quelques recrutements, ça laisse de la place pour quelques stages. Donc euh, voilà, on est déjà plus d'une centaine de personnes. Euh, on va tangenter sans doute les 400, 500 en fin d'année. Donc là, on recrute énormément. Mais euh, voilà, il faut être au Brésil, il faut être au Cameroun, il faut être dans certains pays Quand africains où on va, qu'on va ouvrir, etc.
0: Quand ce podcast sera diffusé, ce sera la saison des stages, et donc peut-être qu'ils peuvent vous écrire sur LinkedIn Alors, pour un stage. Tout à fait,
1: les, les, on, on a un historique... De, D'avoir des, des stagiaires. Encore une fois, pas beaucoup parce qu'il faut encadrer, etc. Mais euh, oui, euh, il y a des choses très intéressantes à faire parce que, voilà, c'est un domaine pionnier. Et, et donc, euh, voilà, c'est pas, c'est, c'est, c'est des stages où on challenge beaucoup les, les stagiaires sur leur capacité à se projeter sur un nouveau marché et voilà, aider à créer, créer tout ça.
0: Une dernière question que, que j'essaye de poser à tous les invités avec des réponses qui sont très diverses et à cet égard très instructives. Quand on prend le problème qui vous occupe, et en, c'est-à-dire celui de la capacité à capter le carbone dans les proportions qui sont nécessaires et en particulier d'en faire bénéficier euh, les pays en développement, euh, en référence notamment à la, à la citation que euh, cité précédemment, qu'est-ce qui vous rend optimiste à horizon 10 ans, 15 ans Et qu'est-ce qui vous laisse penser ou vous laisse espérer que euh, ça peut être l'occasion d'un co-développement plutôt que d'un décrochage des pays du Sud à l'occasion et à l'orée de la transition énergétique
1: ben, alors, Ce qui me rend optimiste, c'est que j'ai l'impression que maintenant, on a vraiment pris conscience de l'urgence et qu'il y a des gens qui se, commencent à se bouger pour de vrai, comme disent les enfants. Moi, j'étais à la conférence de Rio en 92. Le sujet climatique, il était sur la table. Les prévisions du GIEC, elles n'ont pas beaucoup bougé depuis 1992. Tout était sur la table et on a ignoré ça pendant 30 ans. Et moi, je me suis pas mal désespéré pendant 30 ans de voir que tout le monde se foutait du truc, qu'il y avait de la désinformation, qu'on faisait du greenwashing, etc. Là, ce qui me rend optimiste, c'est que j'ai l'impression qu'on est vraiment à un tournant où tout le monde a pris la mesure du problème. Est-ce que ça ira assez vite Sans doute pas. Est-ce qu'on euh, va tenir la trajectoire des accords de Paris Sans doute pas, mais ce n'est pas une raison pour se désespérer. Et je pense que à horizon 5 ans, 10 ans, on va avoir une accélération extrêmement forte sur ces sujets. Euh, donc on sera en retard, mais à un moment donné, on va se mobiliser. Euh, un peu face au mur hein, aussi, parce que voilà. Et finalement, c'est une occasion unique, de changer bah, des modes de production qui ne sont pas vertueux, euh, de créer des nouvelles industries, euh, de créer des nouvelles filières, de faire du transfert intelligent nord-sud qu'on, est, qu'on évoquait. Et donc, moi, je reste, euh, je reste optimiste sur le fait que euh, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est trop tard. Hein. On aurait dû démarrer il y a 30 ans. Si on avait démarré il y a 30 ans, on ne serait pas dans la situation de, d'aujourd'hui. Mais... Il y a un espèce de sursaut, là, en ce moment, qui, je pense, est est réel, euh, où il y a un alignement euh, ben, des attentes de l'opinion publique, des jeunes, euh, des grandes entreprises, des gouvernements. Quand on voit les moyens qui sont mobilisés, alors le plan euh, IRA de de, de Biden, l'analogue que l'Europe essaie de, de construire, euh, là-dedans, on commence à mobiliser des moyens très sérieux, des filières industrielles, etc. Et donc, voilà, moi, ça, je reste optimiste. Je pense qu'on va rater euh, la courbe de descente euh, prévue par le GIEC euh, et, enfin, dans les accords de Paris, mais on va essayer de s'y recoller en décalage. Voilà. Et, et ce qui me rend très optimiste, c'est de voir que les jeunes en particulier, bah, c'est au cœur des problématiques, on parlait des stages et des emplois de net zéro, on est submergé sous les demandes. On voit bien que le sujet intéresse, passionne, et que vraiment il y a à la fois un alignement des, des compétences et des nouvelles compétences des nouvelles générations avec le financement. Et ça, c'est quand même un peu la clé du succès. Et je vois une mobilisation progressive du financement. Il y a des grosses poches qui sont en train de se créer. On parlait des fonds ESG au sens très large, dans le VC, chez les corporates, etc. Et on voit qu'il y a de l'argent qui se met là-dedans. Il y a des investisseurs très significatifs qui ont investi dans, dans Net Zero. on va annoncer ça dans, dans quelques jours, des grands corporates, et c'est des gens, on voit que c'est sérieux et c'est, ça commence à être des montants sérieux. Et, et ça, ça donne, ça donne espoir. Si on a les compétences et le financement, euh, bah après, euh, le système capitaliste il va trouver la voie.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Axel Reynaud. C'était à la fois captivant et très pédagogique, et quant à moi, je vous retrouve mardi prochain pour le quatrième épisode de ce podcast à la rencontre de Pierre Jacquet, économiste et ancien chief stratégiste de l'AFD, avec qui nous discuterons soutien bilatéral et coopération intellectuelle sur les sujets de développement. D'ici là, portez-vous bien et passez une très belle semaine.